0: 암스타인님이 네. 이빨을 끊어줬습니다. 네. 창이 안 떴어요. 떴어요. 방명진님이 이빨을 끊어줬습니다. 방, 명. 네. 그래서 박님 받았습니다. 오늘 서울은 비가 조금 왔죠. 소나기 잠시 왔는데 5mm나 왔는지 모르겠어요. 네. 서울 강수량 0.0mm, 이 동네는 좀 많은데, 서울 전체적으로는 0.0mm 같습니다. 이거 가지고는 택도 없죠. 한달 가까이, 20일 가까이 지금 가뭄이 이어지고 있는데, 이 가뭄이 다음 초까지 갈것 같아요. 다음 달 초까지. 네. 태풍이 일본으로 한개 가고 중국으로 한개 갔는데, 우리나라는 올 기미가 없고, 지금 태풍이 베이징 남쪽까지 와 있습니다 다음주도 쨍쨍 맑고 일기업호상으로는 8월 4일 8월 4일에 비가 조금 오겠다는 설이 있는데 다다음주 열흘 남았죠 연적이더래요 8월 4일은 믿을 수 없죠 일주일 후의 예보는 믿을 수 없어요 태범님, 네, 태범 엄태범님 반갑습니다. 장영수님, 댄디 로저님, 밀드라도 파비치님, 박준범님, 이혜성님, 남몽 따유님 반갑습니다. 현재 1여덟명 시청 중, 네. 자흥하님 반갑습니다. 새로운 이름 많이 보이네요. 대선이 가까워지니까 벌써 이낙연 지지자, 이재명 지지자에서 긴장감이 있어서 올라오고 있어. 아직 뭐 선거가 7 개월 남았는데 벌써부터 이 흥분할 일은 아니라고 봅니다 왜냐하면 이번은 좀 여유가 있잖아요. 옛날 노무현 때나 그때는 이 살벌했는데 지금은 이 문재인 대통령 지지율이 계속 높기 때문에 특별한 이변이 일어날 가능성이 별로 없어요. 그리고 지난번 선거하고 본질적으로 달라진 게 없어요. 그러니까 그 북핵 문제 가장 중요한 게 여기요. 우리나라 이 진보 보수 하는 건다 개소리고 핵심은 북한에 대한 태도를 가지고 진보다 보수다 그러고 있는 거예요. 이게 안 바뀌었어. 오년 전이나 지금이나 똑같아요. 그오년 전에는 하고 지금하고 뭐가 다르냐면 옛날에는 북한이 뭐 땅굴 판다 그러면 솔기돼서 막 대전까지 땅굴이 내려왔다 그러고 막 어, 청와대 밑에 땅굴이 있다 그러고 막 그런 사람들한테 솔깃하는 바보들이 많았는데 이제는 그것도 유행이 지났어 한물갔어 그래서 그런 땅굴 할배들의 활약이 먹히지 않는 그런 시대 가된 거예요. 네. 그래요님, 신동희님, 정미광님, 반갑습니다. 저도 내일 백신을 맞아야 되는데 백신 두방 맞고 한 9월 달 되면 이제. 백신 맞은 사람들 위주로 모임을 할수 있지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 아직 정부의 방침을 알수 없지만 10월달쯤 되면 다 해결되겠죠. 현재 30명. 네, 차코노미님 반갑습니다. 첫 번째 곡기는 역시 양재택 엄마 주도. 네, 이건 그러니까 양재택이고 줄리고 윤석열이고 그 주변 인간들 중에 정상적인 인간이 하나도 없어요. 해결망측한 일이에요. 무선시대 의우동 사건니냐 정인이 지금 세 명이나 확실한 정인이 있어요. 한 명은 정대택, 이양반이 20년 전부터 싸움을 했고 그다음은 최은순, 작은 엄마, 그 다음에 양재택, 노모까지 지금 세 명이나 정인이 나왔다고. 다 정을 했어, 끝났어. 판이 결정 난 거야. 정인 세 명이면 끝난 거라고. 이것도 무슨 이해관계가 걸린 게 아니고 정대택은 18년 동안 해왔기 때문에 이게 믿어야 되고 하루 이틀 그런 게 아니잖아. 그리고 최현수 작은 엄마도 10년 전에 증언한 거야. 최근 증언이 아니고, 최근 증언이라면 뭐, 정치적 이유가 들어갈 수 있지만, 10년 전에 나온 얘기고 양검사가, 명신, 명신이가 양검사를 꽉잘 쥐고 있다. 이거 10년 전에 나온 얘기라고. 최근 나온 얘기 아니야. 최근 나온 얘기라면 뭐, 정치적 공작이라 그러겠지만, 10년 전에 타임 머시 타고 가서 정치 공작하냐고. 네, 몬테 크리스토님, 김동호님, 반습니다 윤이연재쯤 사퇴할지는 알수 없죠. 저는 생각보다 오래 버틸 거라고 보는데, 왜냐면, 왜냐면 이 양반이 즐기고 있어요. 내가 볼이 양반은 사이코패스이기 때문에, 지금 뭐 배우가 되겠다. 카메라맨들 앞에 서는 게 너무 좋은 거야. 그래서 즐기고 있기 때문에, 막, 어, 우리 쪽 사람하고 틀려요. 우리는 막 망신당하면 자살하고 그러는데, 이 양반은 뭐 싱글벙글해. 개망신을 당해도 싱글벙글해. 저 양심이 없는 인간이기 때문에 쉽게 물러나지 않을 것 같아요. 이동윤 님, 김동훈님 반갑습니다. 그게 이번 양재택 윤석열 사건, 이거는 한 개인의 비리가 아니고 막 집단으로 썩었다는 걸 들킨 거예요. 통째로 불태워야 돼 그래서 관료 개혁을 하는 계기로 삼아야 된다. 고시지 전부 철폐해야 돼요. 무슨 외부고시, 무슨고시 다 철폐해야 돼. 행정고시, 무슨고시 다 없어야 돼. 시험 쳐서 사람 뽑는다는 것은 말이 안 되는 거예요. 암기력이 뛰어나다고 해서 배설을 해야 된다. 그런 게 있어. 미친 거지. 구석기 시대 사고방식이야. 21세기 현대시대, 과학이 발달한 시대에 무슨 암기력 테스트해가지고 변이제도 서울대 가는 시대에 와 변이제 같으면 뭐저리도 서울대 가는데 말이 되냐고. 네, 현재로는 오세훈 밖에 야권주자 없죠 설득력 있는 사람 오세훈 밖에 없는데 오세훈은 뭐 확실하지 않죠 홍주표, 오세훈 <웃음> 둘밖에 없어 네 다음 곡지는 김종인이 뭐 판을 짠다는 건 그냥 개소리고 김종인 이 양반도 그냥 TV에 나오고 싶은 거예요 그냥 TV에 언쩡리고 싶어가지고 계속 이제 뭐 꾸미는 척뭐 하, 판을 짜는 척이 쇼를 하는 거죠 예, 네, 이형훈, 류석춘 이런 사람들 아직 전국구가 아니기 때문에 나와봤자 윤석열 꼴납니다. 그러니까 윤석열은 뻔뻔하기 때문에 나왔지만 제가 볼때 우리나라 뻔뻔한 사람들 윤석열만큼 뻔뻔한 사람이 많지 않기 때문에 류석춘 뭐 이형훈 이런 인간은 안 나와요. 왜안 나오냐? 나오면 윤석열처럼 틀려. 이상한 동서들이 많아. 그쪽도 동서가 맞다고. 류석춘, 이형훈도 동서가 쫙 깔렸어. 동서가 축구다. 축구팀 열팀 만들어. 근데 유성준은 뻔뻔하기 때문에 동서 연합회 만들어 가지고 막 동서 연합회 발기인데 이런 간 인간이고 이영훈이나 유성준은 섞었지만 그 정도로 철얼굴에 철판 인간이 아니기 때문에 동서들이 줄지어 나올까봐 안 나와. 네. 최재형 이양반은 얼굴 생긴 것부터 정치할 상이 아니. 사람들이 혐오감을 가지는 얼굴이야. 정, 대통령은 이제. 전문직이 아니기 때문에 대중적인 인기를 끌 요소가 있어야 돼요. 그렇게 연예인 기질이 있어야 돼요. 그러니까, 윤석열은 배툭 튀 공격하잖아. 배로 막 제압하려고 그래. 배를 딱 해가지고 막, 거그 배살로 제압해버리는데 최재형은 그런 것도 없어. 노래를 잘하는 것도 아니고, 기타를 잘 치는 것도 아니고, 어, 트럼프처럼 원맨쇼를 할수 있어야 되는데, 원맨쇼 못하는 사람은 정치판에 기웃거리면 안 돼요. 윤석열은 이걸 하잖아요. 도리도리. <웃음> 이걸 하다 하는데, 최재형 그것도 못해. 네. 제가 할 때는, 이, 우리끼리 너무 싸우지 말고, 7개월을 잘 견디면 될것 같아요. 왜냐면 노무현 대통령, 아니, 문재인 대통령의 지지율이 있기 때문에 쉽게 이가안 넘어가요. 네. 다음 곡지는, 이재명, 이낙연, 구조론, 얘기는 뭐, 뭐, 늘 하는 얘기인데, 다한 얘기인데, 구조론적 관점에서는 이제 조금 상황이 첨예해 져서 스트레스 받는 사람들이 나오기 때문에, 친이재명파, 친 이재명파, 친 이낙연파, 이런 사람들이 이 재글에 스트레스 받을까봐, 제가 이제 객관적으로 쓴다, 이런 얘기예요 근데 객관적으로 쓴다고 중립적으로 쓰는 건 아니에요. 그런데 앞서 가는 사람이 조금 주목하는 게 맞지, 좀 뒤처져 있는 사람에게 주목하려면 근거를 대야 돼요. 1등이 잘하고 있서 잘하고 있다, 이렇게 말을 하기 쉽죠. 왜냐면 1등이니까. 그런데 2등이 더 낫다, 이 말을 하려면, 왜 그러냐, 설명을 해야 돼. 납득할 만한 이유가 있다면, 2등을, 이, 밀 수도 있죠. 근데, 이럴 때면, 이제, 2등을 미는 사람들은, 이재명, 저는 배신자고 쓰레기이기 때문에, 틀림없이 사고 친다. 이런 얘기를 하는데, 이게 관심법이죠. 상대방 마음을 어떻게 알아. 어, 그, 그런 식으로, 얘기를 하면 안 돼요. 제가 정동령을 비토한 것은, 이건 비토예요, 비토. 정동령은 안 돼. 이건 비토라고. 지지하고 지지 안 하고 이게 아니라 비토하는 거예요. 그 양반은 이인재처럼 불사조가 될까봐 그런 거예요. 이긴자 진짜 이게 중요한 게 아니고 지는 건확정돼 있죠. 근데 불사조가 돼가지고 계속 사고를 칠까봐 두번 나오면 안 되는 인간이다. 그런 얘기죠. 정동령을 제가 싫어하는 만큼 정동령한테 씹힌 추미애, 이낙연, 이런 사람들에 대해서는 제가 좀 온정적으로 보고 있어요. 무슨 얘기냐면 추미애, 이낙연은 노면을 비토한 게 아니고 노면 쪽으로 오고 싶었는데 전화를 안 받아준 거야. 여러 가지 이야기가 있어요. 진짜인지 모르겠는데 추미애가 전화를 했는데 이광재가 받았는데 받을까요? 그러니까 없다 켜라. 그래가지고 노무현이 저쪽에서 나 없다 그래. (웃음) 그런 소문도 있고 이런 뻥인것 같은데 누가 지어낸 얘기인지 모르겠지만 하여튼 그, 그 당시에 이광재가 전화를 잘못 받아가지고 추미애가 삐졌다. 이런 말이 있었어요. 정치인은 누가 먼저 전화를 하느냐. 이게 굉장히 중요하다고. 자존심 상 내가 먼저 전화를 할수 없어. 전화를 하는 그게 어리되는 거야. 전화를 받는 사람은 갑이고 전화를 하는 사람은 어리라고. 제가 봤때 정동영 주변에 이재명, 정청래 이런 사람들이 분탕질 많이 쳤어요. 그때부터 이재명은 나한테 찍힌 거야. (웃음) 제가 이재명을 지뢰한 게 그때부터 지뢰한 거예요. 지금은 이재명이 점수를 따서니까 제가 인증을 하는 거지 자력으로 점수를 따서 때문에 조금 긍정하는 거고 그건 개인재주죠. 개인기죠. 개인기. 하정책내도 그때 사고 많이 쳤고 그런 식으로 하면 이낙연 포지션에서는 이쪽으로 오고 싶도못 와요. 정치라는 것은 대부분 거의 99% 주변 사람 따라간다고. 그, 그 사람 지역구가 어디냐, 그 사람 주변에 어떤 사람이냐 이거 보면 알아요. 윤석열 도뭐라 그러냐면 친구들이 똥꼬를 간질해서 나왔다. 자기 입으로 그렇게 말하는 거예요, 그거. 그래서 그걸 보고 제가 예상하기로, 예측하기로, 이 윤석이, 아니, 윤석열이, 아니, 윤석이 나온 이유가 북한 문제예요. 바이든하고 김정은의 이 종전선언 이걸 막으려고 나온 거예요. 그 목숨 걸고 막으려는 거예요. 윤석열이 말하잖아요. 나는 목숨을 걸었어. 왜 목숨을 거냐. <웃음> 마누라가 죽어도 괜찮아. <웃음> 아이든 김정은 회담을 막을, 막는 게 윤석열이 나온 진짜 이유죠. 왜냐하면 이게 이, 윤석열 본인이 아니고 주변 사람이 가, 어, 긁어서 나왔다 이, 이 얘기거든요. 주변 사람이 부추겨서 나왔다 이 말은 어, 한, 내부 문제가 아니라 외부 요인이다. 한국 내부의 일이라면 주변 사람들이 그렇게 나서진 않아요. 구창님 네. 이용환님, 남부반님 반갑습니다. 현재 69명 시청자. 네. 그래서 제가 네 가지, 다섯 가지인가 한 판단 기준을 쭉 열거해 놨는데 여기서 중요한 건 누가 우리 편이냐 이게요 여기서 우리 편이냐 는면 네티즌 편이에요. 왜 이게 중요하냐면 시대 정신이라는 것은 결국 권력 이동이라고. 지금 이 권력이 온라인 권력이냐 오프라인 권력이냐 이거라고 그러니까 굴뚝산업에서 잘 나가던 이뭐 삼성, 현대 이런 대기업 인간들과 IT 산업으로 새로 좀떠벌려는 젊은이들의 어떤 갈등이라고. 왜 갈등이 생겼냐면 이 사람들이 평균 학력이 중2예요. 중2. 중2가 뭐냐면 80년대 대한민국 성인 남녀의 평균 학력이 중학교 2학년이에요. 무슨 얘기냐면 어느 회사든 자기 외위 사람이 학력이 중학생, 중학교 생중학 이렇고 아래 사람은 대학에 외국 유학까지 갔다 온 사람이야. 그러니까 외국 유학까지 갔다 온 사람이 중학생한테 명령을 듣고 있는 거예요. 중학생 이 사장이야. 즉 우리나라 중소기업을 뭐 사람들이 조초기업이라더라고요. 조초기업이 뭔가 해서 검색해보니까 중소기업을 말하는 거예요. 조초기업이 왜노동자들이 불만이 많냐면 그 사장이 초등학교 졸업한 사람이에요. 그러니까 뭐 조초기업, 조초기업에서 무슨 조초기업이라는 희한한 기업이 있나 해서 검색해봤더니 자기 위해서 사장이 초등학교 졸업인 거야. 그러니까 대화가 안 되는 거야. 돌아버린 거지. 이게 우리나라의 본질적인 모순이라고. 이것 때문에 젊은이들이 불딱거난 거예요. 이게 본질이에요. 그래서 막 사장이 전보로 다니고 막 무당말 듣고 있고 막 정치인들도 그렇잖아. 초등학생 짓을 하는 거죠. 그래서 어떻게 되냐면 이권력이득이어 하는데 필연적으로 중우정치로 가요. 중우정치. 이 아테네와 스파르타의 사움을 보면 알 수가 있는데 아테네는 자기 나라의 똑똑한 인재들 다 외국으로 추방해버렸어요. 도편 추방제. 그 소크라테스까지 추방해버렸어죽여버거죠 소크라테스를 왜 죽였냐면 소크라테스의 제자들 중에 배신자도 있고 악질도 있고 문제가 많았어요. 그러니까 엘리트는 전부 개새끼다. 이런 사상이 생긴 거예요. 근데아테네에는 2000년 전에도 이미 그래서 엘리트는 개새끼다. 엘리트는 전부 진중권 서민이다. 이런 사상이 광범위하게 퍼져버린 거예요. 엘리트를 죽이자. 이렇게 돼서 엘리트는, 엘리트는 다 죽여버린 거예요. 그게 파플리즘이야. 브라질도 초등학교 나온 아저씨가 막 대통령 되고 막 룰라 엘리트 혐오가 일어난 거예요. 이 좋은 건 아닌데, 그런데 이런 과정을 필연적으로 거치게 돼 있어요. 왜냐하면 이 귀족이 왜생겼는 청동기 때문에 생긴 거예요. 청동기는 구하기 힘들어. 땅을 열심히 파야 청동이 한 그릇 나온다고. 철기는 이 천연가스로 재갈량이 대량 생산하는 법을 만들었어요. 그러니까 송나라 때이 송나라가 철을 엄청나게 대량 생산 했어요. 석탄을 가지고 환원법을 써서 그 송나라 한, 한 나라가 이전 세계 철강 생산량보다 더 많이 생산 했어요. 그러니까 중국 송나라 혼자서 전, 나머지 전 세계 철강보다 더 많이 생산한 거예요. 그래서 철은 대량 생산이 가능하기 때문에 이제 기사 계급이 뜨는 거고 총은, 총은 아무나 30분만 빼면 쏠수 쏠 있어요. 물론 옛날 조선시대 이제 조총은 좀 연습을 해야 되는데 이 현대식 조총은 30분 정도 배우면 어, 올리버 샘 마누라 보니까 그냥 1분 정도 배워서 쏘더라고. 그게 명중이야. 그냥 1분만 배우면 돼. 아니 30초만 배우면 돼. 아니 게임방에서 많이 사봤어. 그래서 어, 올리버 샘 부인이 그렇잖아. 딱 30초 배우고 소총 쏘잖아. 이게 무기가 바뀌는 게 권력 이동의 본질이라고. 왜 권력 이동이 일어나냐. 현대의 무기는 옛날의 무기는 라디오였어요. 히틀러가 써먹은 게 라디오 아니야? 히틀러 라디오 연설 한번 해보면 다 뒤집어졌어. 그리고 케네디의 무기는 뭐냐? TV였어요. 흑백 TV가 등장하면서 이 닉슨이 케네디한테 대멍을 당한 거야. 그럼 21세기 현대인의 무기는 뭐냐? 스마트라고. 그럼 스마트를 누가 더잘 쓰느냐? 이낙연이 스마트를 잘 쓰느냐? SNS를 열심히 하는 사람이 누구냐? 이재명이 SNS를 더 잘하더라. 그럼 이재명을 찍으면 되고 이낙연이 더 페이스북에 많이 쓰더라. 그러면 이낙연 찍으면 돼요. 이런 걸 가지고 이야기해야 된다는 거죠. 이게 근거란 근거. 그러니까 스마트폰을 좀잘 쓰고 SNS를 좀더잘 써먹고 조금 젊은 사람하고 대화가 되는거나 대화가 안 돼도 대화가 되는 척. 겉으로 고개 숙일 줄 아는 사람이 우리 편이니요 제가 볼때 여러 가지 제가 이제 비교 기준을 제시하는데 쭉 보면 이재명이 약간 근수하게 우리 편에 가까워요. 그 외에도 저는 이 이번 본질이 결국 신자유주의냐 신냉전주의냐 이거라고 봅니다. 신자유주의가 뭐냐면 냉전의 타일 냉전이 대탕터가 신자유주의예요. 게 냉전을 하다가 소련하고 미국이 싸우다가 소련이 아웃돼 버렸어 미국이 다 먹어버린 거예요. 오늘부터 내 마음이다. 왜냐하면 다 먹었어. 내가 다 먹었어. 내 꼴린대로 하겠어. 지금 이 순간부터 노동자들싹 죽었어. 이제 내가 왕이야. <웃음> 이제 소련이 없어졌어. 내가 소련 눈치 본다고 노동자 월급 올려줬지 소련이 없는데 노동자 월급 어, 필요 없어! 노동자 싹 죽어! 어, 내 꼴린들 하겠어! 왜냐? 명절 이겼어! 내가 이겼러니까내음이지 전리품을 챙기겠어. 이게 신자유주의에요 근데 지금은 이제 중국이 이겼어요. <웃음> 지금은 코로나19 때문에 미국이 졌어! 객관적으로 진건진 진 거야. 중국이 이겼다고. 어, 그럼 중국이 이제 미국 앞에서 야, 끌어와! 그래야 된다고. 그러면 미국이 어떻게 해야 되지? 노동자를 대접해야 되는 거예요. 노동자를 괄시하면 계속 중국한테 발표해요. 노동자를 우대하는 것이 이 중국을 이기는 길이다. 그래서 트럼프가 어중 미국 우리나라 공장을 막 미국으로 끌고 갔잖아요. 그래서 한국도 조제하에 공장 지어야 되고 어 삼성도 미국에 투자한다 그러고 이게 뭐겠어요. 미국 노동자의 힘이 올라간 거예요. 왜 미국 노동자의 힘이 올라갔냐. 신냉전 때문이라는 거죠. 그래서 신보호주의가 생긴 거예요. 이런 시대의 흐름을 이해를 해야지 그런 거 없이 그냥 막 진보, 보수, 타령하는 것은 썩은 거예요. 조선시대 이야기고. 지금 21세기 과학 시대에 그래 옛날 얘기하면 안 돼요. 그래서 첫째 조금 더 우리 편에 가까운 사람 찍어야 되고 둘째 말을 잘 듣는 사람 찍어야 된다. 그리고 재을때이 이재명이고 이낙연이고 과거에 잘못한 걸 말하면 다 죄가 있어. 제대로 된 인간이 재벌 때 제대로 된 인간이 딱세명 있는데 김대중, 노무현, 이해찬 이세 사람을 따라갈 사람이 없어요. 그 외에는 다 개털이야. 그러니까 이 지금 우리나라도 이제 국회에서 다 합의해놓은 걸 국민들이 엎어버리려고 그러고 있는데 어. 박근혜하고 아비하고 다 합의해놓은 걸 우리가 엎었잖아요. 그게 촛불이야. 근데 아테나도 보면 아테네 엘리트들이 스파르타하고 휴전조약을 다 맺어놓으면 시민들이 다 엎어버려요. 그러니까 엘리트들이 우리가 평화를 가져오겠어. 하고 이제, 어, 스파르타하고 하, 귀족들끼리 합의를 한 거예요. 근데 시민들은 그걸 절대 인정 안 해. 왜 그럴까? 그게 역사의 법칙이라는 거죠. 아테네 사람들은 노 존는 사람들이기 때문에 배 타고 가버려. 배 타고 가버리면 끝이야. 그러니까 꼴린들 하는 거야. 말안 들어. 죽어도말안 듣는 거야. 자기들 권력을 잡고 싶은 거야. 귀족이고 엘리트고 뭐 잘난 척 하지 마. 내가 다 먹을 거야. 이렇게 되는 거죠. 원래 인간들이 말하더라. 고 왜냐면 하 스마트폰으로 손에 쥐었잖아 옛날에 없었어. 옛날에는 라디오를 장악한 놈이 다 먹었다고. 그 누구냐? 히틀러지. 히틀러가 라디오를 딱 갖고 있고, 뭐 라디오 들으면 끝 게임 끝, 끝이야. 어. 그 다음에는 이제 TV가 나온 거죠. 근데 박정희는 얼굴이 못생겼기 때문에 칼라 TV를 거부한 거예요. 흑백 TV. 왜냐면 하 얼굴이 못생겨가지고 사진을 너무 고쳤어. 그래서 칼라 TV 앞에 짠! 하고 나얘기싸 하고 나오려니까 거울 보고. 근데 유성렬은 거울도 안 봐. 그울보는박정희그울 안보는 윤석열 고차이가 그 있다. 그래서 박정희는아 나는 너무 못생겼어. 클럽티비 방송 금지해 이렇게 안 돼. 요 전두환은 뻔뻔서는 인간이기 때문에 대머리 빠짝빠짝하고 막 클럽티비에 나와가지고 어. <웃음> 전두환도 뻔뻔서는 인간이 쪽팔린줄 알았으면 TV 안 나와야지. 땡전 뉴스가 뭐냐고. 이건 역사는 필연적으로 이렇게 굴러가게 돼있는데 우리가 이렇게 가는게 옳으냐? 중우정 지혜 파퓰리즘으로 가는게 옳으냐? 이것은 물이 들어오냐 안 들어오냐에 따라 달려있어요. 물이 들어오면 노를 젓고 물이 안 들어오면 망하는 거야. 그러니까 물이 안 들어오는데 무리하게 파플리즘을 하면 100% 망해요. 그런데 물이 들어오면 이게 오히려 더 흥납니다. 이게 역사의 법칙이에요. 그래서 우리나라가 지금 물이 들어오냐 안 들어오냐 이걸 가지고 판단해야지 이게 옳다, 그러다 뭐 이런 얘기는 할 필요 없어. 그건 멍청한 거야. 뭐든 이 흐름이 순조로우면 하청민들이 들고 일어나게 돼 있어요. 군대가 계속 전쟁 이기면 그 벤더버 <웃음> 보라더스도 봐도 베테랑들이 말을 안 들어 막 어. 전쟁터에서 한 4, 5년 굴러 먹다 보니까 막 애매해 가지고 막 어. 장교 말도 안 들어 짓골인들 하려 고 그런다고 나중에는 처음에는 신병들이 막 이등병 일등병 달고 어. 소대 중위가 시킨대로 어. 하지 근데 어. 전쟁에 좀 이게 이기고 그러면 병사들이 기고만장해서 대장 말도 안 들어요 짓골인들 한다고. 그게 역사의 법칙이라는 거죠. 그래서 이런 역사의 흐름을 타는 의사결정을 해야 된다. 뭐 이런 얘기고, 이정도로미 이야기하고 다음에는 아테네, 에 서파르타, 대한민국, 뭐 이것도 같은 얘기인데, 아까 했던 얘기인데. 하여튼 펠로폰네소 전쟁사가 재밌어요 이게 이 최초의 세계 최초의 이 냉전, 그래서 지금 이 21세기 어떤 시대 흐름에 잘 맞아떨어지는 그런 내용이다. 그래서 제가 이 이야기를 왜 하냐면 지정학적 구조가 제일 중요해 일단은 서 스파르타가 옳으냐? 아테네가 옳으냐? 우리는 아테네가 옳다는 근거도 찾을 수 있지만 스파르타가 옳다는 근거도 얼마든 찾을 수 있어요. 어느 쪽이 더 민주적일까? 어떻게 보면 아테네가 더 민주적이고 어떻게 보면 스파르타가 더 민주적이에요. 카이사르가 민네 미네 출신인데 민네가 권력을 잡는 것이 민주적이냐 아니면 원로원이 키테로와브르투스가 끝까지 공화정을 지키려고 한게 그게 더 민주적이냐 어느 쪽도 이쪽이 더 민주적이다 아니다. 카이사르 독재자니까 죽여야 된다 이 논리를 만들어낼 수 있어요. 그럼 정답이 뭐냐. 정답은 지정학적 구조예요. 무슨 얘기냐면, 로마가 게르만 쪽으로 계속 뻗어 나갈 것 같으면 카이사르 가 옳고, 그냥 이탈리아 안에서 가, 가만히 있을 것 같으면 원로원이 옳은 거예요. 그래서 카이사르가 옳으냐, 원로원이 옳으냐, 이것은 로마가 팽창하느냐, 뭐 거기서 다친 게 안에서 쪼그라드느냐, 요걸 가지고 판단해야 돼요. 무슨 얘기냐면, 소파르타는 내륙에 같이 고립된 나라니까, 원로원이 권력을 잡는 거예요. 근데 아테네는 개방된 열린 공간이라고. 배 타고 가버리면 그만이야. 그래서 페리클레스가 사실 독재를 한 거예요. 우리는 페리클레스의 황금시대 그러는데 알고 보니까 독재에서 독재. 페리클레스가 자기 꼴린대로 한 거야. 개명하게 사기를 친 거지. 그래서 이 개방된 나라는 이 아테네 쪽으로 가는 게 맞고 고립된 나라는 서파라트 쪽으로 가는 게 맞고 둘다 맞다는 거예요. 지정학적 구조를 가지고 이야기하자고. 일본은 고립돼 있어. 그래서 서파라트를 따라가는 거. 일본은 아직도 왕이 있고 귀족이 있는 거야. 서파라트 왕이 두 명이야. 영화 300에 나오는 레오 니다스 왕도두 명의 왕 중에 하나예요. 공동 왕이에요. 공동 왕. 귀족도 많이 있어요. 그래서 일본은 스파르타를 따라가는 게 필연적으로 고립되어 있기 때문에 그렇게 할 수밖에 없고, 우리나라는 5천년 동안 중국 밑에서 시달려 왔잖아요. 중국의 옆에서 시달리면서 악망한 나라가 딱두 나라가 있는데, 하나는 베트남이고, 하나는 하, 한국이야. 근데 베트남도 사실 그게 중국 왕조예요. 중국. 비엣지, 월나라인데 월나라 사람들이 살금살금 내려가서 베트남의 나라를 열었기 때문에 시, 실제로는 베트남은 중국의 일부고 중국인들 쳐들어간 거고 우리나라는 5천 년 동안 중국하고 시달리면서 견뎠기 때문에 아테네처럼 갈 수밖에 없어요. 우리나라는 고름때문에 죽어. 그래서 이런 걸 가지고 이 지정학적 구조, 역사의 어떤 흐름 이런 걸 가지고 이야기해야지 그냥 막연하게 뭐원로원이 오라, 아니야. 미네가 오라, 갈사르가 오라, 버르투스가 오라, 기케로가 오라, 뭐. 이런 것은 의미가 없다는 얘기예요. 그래서 물이 들어오면 노를 재야 된다. 산업이 잘 되면 계속 우리는 그쪽으로 가야 돼요. 지금 우리나라에서 제일 핵심적인 변화가 뭐냐고. 그것은 우리나라가 모든 면에서 세계 1위라는 거예요. 그러니까 그쪽에 힘을 밀어줄 수밖에 없어. 왜냐하면 그쪽이 잘 되고 있으니까 잘 되고 있는데 그 브레이크를 걸면 안 되지. 잘 되고 있을 때는 좀 위험하다 싶어도 계속 운전 실력을 늘려가지고 따라잡아야 되는 거예요. 아이 길이 좀 위험해 하고, 브레이크를 털면 안 되고, 이 길이 위험하니까 핸들을 열심히 꺾어야 돼 하고, 이제 이 미세 조정을 해야 된다. 그래서 우리가 조금 더 개입을 해서 국회를 틀어지고 그, 송년길이나 윤호중이 삽질 못하게 감시를 하고, 잔소리를 좀 해서, 어, 긴장된 상태에서 핸들을 꽉 쥐고 가야지, 그냥 국회에 다 맡겨버리고, 기 우리는 그냥 손나버리고 국회에 너희들이 다해라 이러면 안 돼요. 하여튼 제 얘기는 우리 IT세력, 젊은 세력의 말을 좀 듣는 눈치를 좀 보는 분위기 파악을 좀 하는 그런 사람을 대통령으로 뽑았다 그리고 제가 그렇게 생각하는 이유는 제가 젊은 사람들이 가는 사이트를 쭉 가보니까 좀 그렇더라고요. 좀 나이 든 사람 가는 사이트 가보니까 이낙연 지지자가 많고 좀 젊은 사람들이 가는 사이트 가보니까 이재명 지지자가 많아. 그런데 나는 주, 중간이잖아. 난 나이 든 편, 꼰대 편에 들어 붙어야 될지 젊은 사람 편에 붙어야 될지. 근데 구조론적으로 보면 제가 젊은 사람 편에 붙어야 돼요. 하간 그렇다는 거죠. 네, 다음 곡지는 일본의 몰락과 한국의 성공. 그 일본의 어떤 모리시마라는 학자가 일본이 망한다 하고 예언을 해놨어요. 20년 전에 한 얘기인데 그 말이 맞았어요. 데이 양반은 일본이 성공한 이유에 대해서도 쓰고 일본이 망하는 이유에 대해서도 책을 썼는데 이한반이 일본이 망한다는 이유는 자민당의 장기 집권, 세섭 정치, 정신의 타락, 금융의 부패, 교육의 황폐, 정치의 무능. 근데 이거 다 개소리야. 이런 식으로 심리적인 그 정신적 요소의 이유를 갖다 대는 것은 그냥 하는 말이고 말을 갖다 붙인 거고 원인이 아니라 결과라고요. 일본이 패전했기 때문에 이렇게 된 거예요. 일본이 원래 태계의 그 유교 사상을 받아들여 가지고, 근황주의 왕을 모셔야 된다. 유교를 따라야 된다. 하고, 이제 그걸 가지고, 갑자기 이제, 어, 서열을 매기 시작했어. 일본이 1등 국민, 조선은 2등 국민, 만주는 3등 국민, 중국은 4등 국민, 중국 뒤에, 저, 티베스는 5등 국민, 이렇게 점수를 매기 시작한 거예요. 유교 사상이 일본의 그런 팽창주의 이용된 거죠. 근데 일본이 패전하니까 아 이게 다 퇴계 때문이다. 퇴계가 나쁜 놈이네. 퇴계를 버려라. 이렇게 해서 갑자기 모든 걸 유교 탓으 하기 시작했어 그래서 일본의 엘리트 지식인 중에 유교를 욕하는 사람이 한두 명이 아니야. 굉장히 많아요. 그래서 일본은 이제 실용주의로 우리는 이제부터 유교주의 버리고 합리주의 버리고 실용주의로 간다. 그런데 제가 봤을 때 그건 개소리고 메가더한테 물어볼 꿇은 거예요. 메가더가 너희들은 까부지 마. 그러니까 음맥기 주고 고개 숙인 거예요. 다시 말해서 일본의 그 세습 정치 타락 부패 무능 이것은 원인이 메가드에 아 있다는 거예요. 메가드를 죽여야지. 메가드를 죽이지 않고 일본은 미래가 없어. 왜 일본이 뭐 유교 탓하고 뭐퇴계를 탓하고 막 이게 다 조선 사람이 유교를 전수해 줬어 우리가 이렇게 됐다고 개소리 하고 있네. 이게 다 메가드 맥아드 때문이라고 메가드를 죽여. 메가드 죽여야지. 얼마나 나쁜 새끼인데 유교 때도 우리나라 패전한 이유가 대부분 메가드 때문이에요. 오늘 또뭐그 장진호 전투 막뭐 이게 중국 영화로 만들었다고 막 선전을 하던데 장진호 전투 왜진냐고 메가드 때문에 진 거예요. 메가드 자식들이 일본에 딱앉져가지고 한국에 와 보지도 않고 개소를 해가지고 진 거예요. 메가드 전형적인 그 신문기자 데려놓고 정치하는 군인 정치 군인 윤석열은 정치 검사 메가드는 정치 군인 신문기자 끼고 전쟁을 하는 거예요. 왼, 왼쪽에는 게이시아, 오른쪽은 신문기자. 어. 이게 메가드예요 윤석열 왼쪽에줄리오른쪽에 조중동. 어휴. 그래서 일본이 정신적으로 타락해서 그런 게 아니고 2차 대전에 져서 그렇게 된 거예요. 그건 2차 대전의 결과고 일본을 타락시킨 건 메가더라고. 어. 일본이 퇴계의 유교를 받아서 들어설 때는 잘 나갔지. 그때는 평창주의 했죠. 그래서 재밌는게 독일 사람들이 선택적 기억상실증이걸리고요 독일이 전쟁에 치고 난 다음에 굉장히 많은 여성들이 러시아 군인들한테 간과 당했어요. 근데 그걸 아무도 이야기 안 하는 거예요. 옆집에 애기를 낳았는데 러시아 애같아 이런 얘기 한번 맞아 주고 아무도 전국, 전국만 입을 닫아버렸어요. 오늘부터 말하기 없기기로. 왜냐하면 한 건물에 가해자와 피해자 같이 사는 거예요. 이집 여성은 가해, 피해자고 이집 남자는 가해자야. 같은 건물에 같이 살아. 그래서 피해자가 나 피해자요 이렇게 말을 할 수가 없어. 내가 낳은 애가 우리 아빠 애가 아니고 러시아 애예요 이렇게 말을 할 수가 없지. 러시아 사람을 수도 없이 강간하고 죽인 놈이 옆방에 있는데 그러다 보니까 일본 독일인들은 아직도 그 기억상실증이 걸렸어. 근데 일본도 대화할 때 선택적 기억상실증이 걸린 거예요. 내가드 그 때문에 일본이 저렇게 망가졌다 이 말을 잊어먹어버렸어. 한국도 그런 게좀 있죠. 이 정신적 요소로 이야기하는 건 의미가 없고 지정학적 구조, 물리적 구조 이게 진짜라고. 독일이 잘나간 이유가 뭐냐. 서독은 동독 뜯어서 먹고 살고, 동독은 폴란드 뜯어서 먹고 살고, 폴란드는 그 루, 루마니아 뜯어서 먹고 살고, 루마니아는 유고슬라비아 뜯어서 먹고 살고 그렇게 돼 있다고. 그게 피라미드야. 어. 서독이 동독을 딱 뜯으면 동독이 이쪽을 뜯어서 먹고. 그맨 왼쪽에 영국이 있어요. 그 사이에 뭐냐면 프랑스가 있어요. 영국이 프랑스를 착취하고 프랑스는 독일을 착취하고 독일은 동독을 착취하고 동독은 폴란드를 착취하고 폴란드는 벨로루시를 착취하고 <웃음> 그럼 호구는 누구냐? 러시아죠. 러시아는 천연가스를 주고 이런 식으로 돼 있다고. 독일이 잘 나가는 것은 지정학적 구조 때문이고 일본이 저렇게 된 것도 섬이라서 그런 거예요. 한국은 대륙에 붙어있으니까 다르죠. 이런 지정학적 구조라든가 이런 물리적인 구조가 중요한 거지 정치적 요소, 뭐, 뭐, 정치의 무능, 뭐, 이런 거는 원인이 아니라 결과입니다, 결과. 일본이 져서 그렇게 된 거예요. 네. <웃음> 매뉴얼 일본 답은 <다음 웃음> 일본이 그, 어, 자원봉사자한테 줄 도시락을 주문해 놓고 자원봉사자가 없는데, <웃음> 그냥 관객이 없으니까 자원봉사자가 없는 거예요. 관중이 없는데, 경기장에 관중이 없는데 자원봉사자가 왜 있냐고. 제가 아까 축구는 육대 빵으로 이긴 것 같은데 육대 빵으로 이겨도 뭐 2위라는 소리인데 육대 빵으로 이겼는데 왜 2위인지 모르겠어요. 얼마 전까지 1위라고 그러더만. 하여간 그 일본은 매뉴얼 국가가 되는데왜 매뉴얼 국가인가. 일본은 스스로는 엄청난 대국이라고 생각해 우리는 다이묘가 300명이야. 왕이 300명이야. 왕위에 왕, 천왕도 있어. 일단 왕이 300명이 있어. 자기 스스로 대국이라고 생각하기 때문에 원래 매뉴얼대로 해야 된다고 생각 그래서. 어, 후쿠시마가 터져도 지, 지진으로 어, 아수라장이 돼도 땅 주인한테 허락을 안 받고는 그 집에 안 들어가는 거예요. 그 집이 완전히 쓰레기장이 되어 있는데 그 집주인한테 허락을 못 받았기 때문에 그 집에 가서 어, 쓰레기를 안 치우고 있는 거예요. 그 정도로 개판인 거죠. 이미 집주인은 바다에 떠내려가서 죽었는데 그런 짓 하면 되냐고. 융통성이 요만큼도 없어요, 일본에도. 그 일본에서 활동하는 그 박철현이라고 옛날 스프라이즈 하던 분, 그 양반이 <웃음> 일본 기사를 많이 올리고 있는데 그 양반이 일본은 매뉴얼 때문에 망한다 이런 얘기를 많이 해요. 아주 사소한 쓸데없는 매뉴얼을 다 가지고 있어요. 한국은 이런 등신 짓을 안 하죠. 근데 이런 짓을 하는 건 중국도 마찬가지죠. 중국도 우리는 14억 대국이야. 근데 일본은 또 1억 3천밖에 안 되는데 우리도 대국이야. 그리고 대국노리를 하고 있으니까 매뉴얼에 빠져 있는 거죠. 네, 다음 곡지는. 공자의 군자론, 어리론, 정명론. 8시4 분이네요. 마지막으로 공자의 얘기를 조금 하고 공자의 얘기 아니고 사실 다제 제가 일부러 이제 공자의 얘기를 그런는 거죠. 이나들 다 개소를 하는데 개소를 하지 마라 이렇게 이제 말을 한 사람이 공자이기 때문에 제가 세상을 연구해 보니까 이 세상은 게임이 들어가는 거죠. 게임이 이겨야 되는데 왜 이겨야 되냐? 그것은 식물이 왜 자라냐고 똑같은 거 식물은 계속 자라야지 안 자라면 죽어요. 동물도 마찬가지야. 계속 새끼를 낳고 번식을 해야지안 그러면 죽는다고. 그러니까 제자리에 딱 머물러 있는 건 없고 자라거나 죽거나 둘둘 중에 하나예요. 인간도 진보하거나 죽거나 둘 중에 하나지. 어. 난 지금 이대로가 좋아. 일본처럼 딱 거기에 머물러 있는 게 없다고. 원래 그게 세상의 법칙이라는 거죠. 그래서 이기거나 죽거나 둘 중에 하나지. 일단 토너먼트를 하는데 이기면 올라가고 못 이기면 탈락인 거예요. 그런데 난 이기지도 않겠어. 난 평화주의자야. 난 지지도 않겠어. 김일성이 그런 말을 했는데 우리는 우리 북한은 전 세계의 많은 나라 중에서 선진국이 되고 싶지 않고 후진국이 되고 싶지 않고 딱 중간에 갈 거야. 중간에 왔어요. 200개 나라 중에 100등에서. 그런데 200개 나라 중에 100등 했다는 건 사실 꼴찌했다는 얘기예요. 전 세계 200개 중에 100등 한 거는 어, 꼴찌야 꼴찌. 어, 아프리카 에 이런 나라들까지 깨워져서 200등이지. 그 꼴찌죠. 북한 전 세계에서 꼴찌가 된 거예요. 중간에 없어. 원래 중간에 없는 거예요. 원래 이 자연 법칙이라고. 그래서 이긴 나라는 중국이고 진나라는 어디 갔냐. 진나라는 4천 개 나라가 졌는데 그 중국의 일부가 돼 있어요. 그래서 이기면 살아나고 지면 사라지는 거예요. 지면 중간을 가는 게 아니고 죽는다는 거죠. 이 자연 법칙이요 그래서 게임 이겨야 되는데 공자가 이세상 게임이다. 이건 공자 말이고 제가 하는 말이에요. 게임에 이기려면 어떻게 되냐. 군자의 길을 가야 되고 어리의 길을 가야 되고 정명의 길을 가야 된다. 군자의 길은 뭐냐면 자기가 능동적으로 의사결정을 해야 된다는 거죠. 손자병법이라든가 뭐 노자사상은 뭐냐면 상대방의움직임면딱 뒤에서 가을 보다가 뒤통수를 쳐야 되는 거예요. 그렇게 딱 보고 문제를 졸아하나난졸갈 거야. 이런 식으로 이지 안철수 행동을 하는 거요 그러다 마크롱 딱 보고, 어, 나는 극중으로 가야 되겠다. 트럼프 딱 보고, 난 트럼프 2가 어? 되겠어. 이제 바이든이 이기면 난 제2의 바이든이야. 누가 이기든지 그 따라 붙는 게 안철수라고. 뭐딱 보고 있다가 <웃음> 뒤에 따라가려고. 합니다. 그건 양사반 짓은 군자의 길이 아니에요. 그건 소인배의 길이라 그래서 뭐든지 능동적으로, 적극적으로, 이 주체적이 된다. 게임에는 주체적이 돼야지 선수가 되면 안 돼요. 그게 군자라는 거죠. 그러니까 질문하는 사람이 돼야지, 답을 하는 사람이 되면 안 돼. 근데 한국 사람들은 진보든 보수는 다 답을 하려고 해요. 에스다 노다 답하면 그게 이미 지는 거야. 상대방이 질문하는데 어떤 대답을 받은 건 이미 진 거라고. 내가 질문해야지. 근데 우리는 시험을 치다보니까 정답을 맞추는 버릇이 있어요. 에스냐 노냐 공표냐 가위표냐 하나, 하나 찍으면 된다고. 좌파들 생각이 그 멍청한 생각이죠. 아무리 정답을 잘 맞춰도 시험 문제 어, 답안지에 적는 사람은 이미 진 거예요. 왜 시험을 쳐? 내가 출제를 해야지. 그래서 자기가 문제를 내는 사람이 된다. 이게 군자의 길이고 반대로 소인배의 길은 뭐냐 면 운명론을 믿고 타자성, 노예근성, 실용주의, 수동적, 부정적, 관념적, 전술적 그런 행동을 하는 것이다. 다음 어리의 길은 뭐냐면 이기려면 혼자 해서 안 되고 팀플레이를 해야 돼요. 그럼 혼자 노는 놈 뭐냐 진중국은 서민 이런 놈이죠. 자기 혼자 급죽거리는 거죠. 명성을 떨치기어 그것은 이제 퇴계의 길이고 팀플레이를 하는 것은 율곡의 길이다. 대성과 소성의 차이죠. 그러니까 이기려면 혼자 해서는 안 되고 같이 해야 된다 이런 거고 너무 당연한 거죠. 1당 1은 2인데 2가 1을 이긴다고 혼자 못 이겨요. 그래서 지도자가 되려면 조금 고기를 숙여가지고 대중들하고 호흡을 같이 해야지 내가 잘났다고 서 내가 엘리트야. 날 따라와. 이러면 안 돼요. 지가 아무리 똑똑해도 이 대중들이 우리 편에다 생각하면 말을 안 들어. 인간 원래 말안 들어. 인간 죽어보자고 말을 안 든다고. 인간 당연히 말을 들을 것이다 하는 것은 권위주의예요 인간 원래 말을 안 든다. 이게 민주주의라고. 그래서 이낙연은 음 약속을 해서면 지키는 게 민주주의다는데 이게 권위주의라고 그 꼰대 사상이야. 박근혜 했던 약속을 다 엎어버렸잖아. 그런 게 있어. 국민이 권력을 가지는 게 맞죠. 네 다음 그이 얘기는 정명의 길 이게 가장 중요한 건데 뭐 군자의 길과 어뢰의 길은 사람들이 다 알아요. 근데 정명의 길에 대해서는 사람들이 잘 모르고 있다. 무슨 얘기냐면 공자의 정명하고 순자의 정명이 좀 달라요. 공자가 말한 증명은 줄리처럼 뭐, 어, 동서가 여러 명이고 이러면 안 된다는 거죠. 아버지만 아버지고, 자식이면 자식이고, 남편이면 남편이어야지, 뭐, 양재택 부인도 되고, 막, 어, 뭐 도대체 남편이 몇이야? 성악이 몇이다고. 이, 이, 이건 아니라는 거죠. 이건 공자의 증명 사상이고, 순자는 이, 그 당시 논리학이 좀 발달했기 때문에 명가라고 있었어요. 해 씨, 장자, 이런 사람, 개소리하는 사람들 까는 게순자인데 순자의 그런 그 아이디어들이 사실 공자한테서 왔다는 게제 생각이 에요 공자의 뭐옹고의 지신이라든가 수리 부작이라든가 이런 말의 원래 뜻은 순자하고 같다. 순자가 그런 말을 하게 된 근거가 공자한테 있다. 그런 얘기, 근거 없는 말좀 하지 말라는 거예요. 뭐냐 플러스를 하지 말고 마이너스를 하는 라 거예요. 바둑을 본다 그래, 바둑은 뭘 플러스해서 절대 못 이겨, 무조건 마이너스를 해야 돼. 그러니까. 내가 상대방 말을 하나 말을 하나 잡아서 이득을 얻는다. 이게 아니고 실수를 줄이는 거죠. 실수만 안 하면 된다. 그래서 이창호든 이세돌이든 실수를 하지 말자. 이런 생각을 하고 있지. 뭔가 꼼수나 수작을 그래가지고 상대방 말을 잡아먹어서 이기겠다. 이런 생각을 안 해요. 아예 그런 생각 자체가 없어. 무조건 실수를 하지 말자. 하지 말 것을 하지 말자. 삽질을 하지 말자. 그러면 이기는 거예요. 왜 이기냐. 상대방이 삽질을 하거든. 왜 상대방이 삽질을 하냐. 왜? 소인배는 어떻게든 그 상대방을 떠보고 거기서 아이디어를 얻으려고 하기 때문에 계속 찝찝거린다고. 그러면 약점이 생기는 거예요. 그걸 추궁하면 돼요. 그러니까 내가 잘해서 이기는 게 아니고 상대방의 약점을 추궁해서 이기는 게 군자라는 거예요. 소인배는 반드시 그 약점을 넓히게 돼 있어요. 그렇게 할 수밖에 없어요. 왜냐하면 주도권을 잃었기 때문에. 왜냐하면 게임의 룰을 정한 사람이 군자라고. 주체적인 게임의 룰을 다 정해놨어요. 그러면 그 게임에 선수로 뛰어가지고는 무조건 자기한테 불리한 거야. 가노에 어. 들어가는 순간 5%를 뺏기고 들어가요. 일단 입장료 5,000원 내잖아. 어쩌면 올랐는지 모르겠는데 내가 옛날에 가볼 때는 5,000원이라. 가지으로 들어가는 순간 일단 5,000원 헌납이야. 어. 그 삼국대기 있어가지고 기름값, 자동차 기름값 날려먹고 어. 들어가자마자 5,000원 깨지잖아. 그러니까 남이 이 만들어놓은 게임 속에 내가 뛰어들면 무조건 지는 거라고요. 자기가 이기는 길은 내가 주도해서 나의 게임을 만드는 수밖에 없다. 그게 이제 공자의 군자사상, 의리사상, 정명사상. 이것이 게임에 이기는 법칙이고 계속 게임에 이겨가면 결과적으로 어, 그러니까 제가 하는 얘기는 우리는 어떤 결과를 자꾸 획득하려고 하는데 결과는 사건이 끝나야 나오는 거예요. 근데 우리가 해야 되는 일은 사건이 처음 시작될 때그 시작을 열심히 해야 되는 거예요. 결과는 후손들이 정하는 거예 노무현 대통령이 일을 벌이면 문재인이 대통령 되잖아. 그러니까 노무현이 원인이고 문재인은 결과인데 결과는 다른 사람이 본다고. 그게 세상의 법칙이라는 거죠. 내가 뿌렸으니까 내가 거두겠다. 이게 아니에요. 나는 뿌리기만 계속하는 거야. 거두는 것은 저 후배들이 하는 거고 내가 뿌렸으니까 내가 거두어야 된다는 것은 굉장히 멍청한 생각이에요. 그런 거 없어. 노무현이 뿌리고 문재인이 거두는 거야. 이게 팀플레이라고. 그래서 우리가 이 인생에서 추구하는 게 어떤 결과를 획득해야 된다. 이게 아니고 의미를 연결해야 된다. 그러니까 인생에서 끊임없이 의사결정의 어떤 갈림길에 서는데 뭔가 선택을 해야 되는 거예요. 그럼 무엇을 선택해야 되냐. 의미를 선택해야 되는 거예요. 이 현찰을 선택하면 손해라고 당장의 이런 이득을 선택한다는 것은 장가를 안 가는 게 최고죠. 그런데 결혼을 하고 아기를 이렇게 낳고 이렇게 하는 것은 의미를 획득하고 결과를 손해보는 거예요. 결과는 결국 내 자식이 다 가져간다고. 남존이라는 거죠. 내 자식도 결국 남이잖아. 어, 내 자식이 이을 보는데 남이 이들 보는 거지 원래 세상 돌아가는 원리가 그렇다. 우리는 사건을 연결하고 의미를 획득하는데 관심을 가져야지 뭔가 이렇게 챙기는데 어, 가, 관심을 가질 필요가 없다는 거죠. 근데 왜 자꾸 사람들을 챙기려고 할까? 불안해서 그런 거예요. 왜 불안하냐? 인정받고 싶어서 그런 거예요. 남들이 나를 인정 안 해주면 어떻게 할까? 그게 불안한 거예요. 그럼 왜 남들이 인정을 해줘야 되는데 공자는 어, 남들이 세상에 알아주지 않아도 어, 좋다고 그러는데 왜 사람들은 자꾸 남이 알아주지 않을까? 걱정해서 TV에 나오려고 그러고 생쇼를 할까? 그것은 자기가 만들어놓은 게임이 아니기 때문에 다른 사람이 만들어놓은 게임에 뛰어드는 선수가 되기 때문에 내 인생이 허사한게 아닐까? 이게 불안해서 그런 거예요. 불안을 극복해야 된다 자기가 게임의 주차적이 되면 불안이 없고 불안이 없으면 결과에 관심이 없어요 일단 바둑을 열심히 두어서 이겨야 되겠다 막 이렇게 생각하는 사람들은 그게 소인배라고 바둑을 처음 발명한 사람들은 바둑이 져도 상관없어 내가 바둑을 발명했어 근데 어 내가 바둑이 졌던 이겼던 그게 무슨 관계야예요 내가 발명했는데 <웃음> 내한테 로얄티가 나는 가만히 앉아서 로얄티만 받으면 돼. 뭐, 어, 특허권 딱, 특허 출원해놓고, 어, 바둑 한판 뚫을 때마다 이러시네. <웃음> 이 창호도 이런 내고, 이 젖어도 이런 내고. 어. 그러니까, 로얄티를 챙기면 되는데, 뭐하러 그, 막 불안해가지고, 막 내가 이겼다, 바둑 실력이 되, 내가 들났다막 증명하려고 예를 썼냐고. 바둑 발명한 사람은 가만히 앉아서 국수 쓰고 싶다니라. 세상 돌아가는 울리가 그렇다는 거죠. 현재 106명 시청 중 8시 15분이 되었기 때문에 오늘 방송은 이것으로 마치겠습니다. 네. 참여해주신 107명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.